0: A születéskor kialakult kötődés erős alapot teremt az egészséges-szociális kapcsolatokhoz. Ezzel szemben a zavart kötődés kihívásokat hozhat a mindennapokban. Lázár Imre antropológus úgy látja, a nyugat-európai életminta miatt egyre több ember lesz sérült kötődésű, amit munkavégzés szempontjából a gazdaság kihasznál. Mi viszont valójában vesztesei vagyunk ennek a folyamatnak. A kötődésről, azok formáiról és a kötődést fenyegető negatív hatásokról beszélget a szakemberrel Molnár Abrus.
1: Mi a jelentősége a kötődésnek az emberi életben? Kezdjük ezt a témát innen. Minden kapcsolódásunk mélyen ott van a kötődés, és
0: nagyon sajátos jellemzőnk. tanni alapjai vannak a kötődési stílusoknak, és nagyon sok minden nagyon korán eldől az a gyermek kapcsolatban. Úgyhogy ö, olyan kihívás is az, amivel útra enged bennünket a felnevelő családunk, amellyel aztán a sorsunkban szembesülünk. Tehát én azt gondolom, hogy a kötődés, ha lehetne tudományos kifejezést használni, én szívesen használom arra, hogy a humánökológiai kulcsfogalom, ami a kapcsolódásainkat meghatározza, és nem csak a Romantikus kapcsolatokban, hanem a nemzethez, a szülőföldhöz, a nyelvhez, a közösségeinkhez, intézményekhez, szervezeti kötődésről is beszélhetünk. Tehát tulajdonképpen átszövi a kötődési ö, ö,
1: minőségünk az életünket, és hát a többiek életét is. Említette azt, hogy sok minden eldől már az életünk elején ki tudná ezt egy kicsit bontani, hogy mi minden dől el, illetve mennyiben meghatározóak a szülők vagy a család abban, hogy milyen kötődési mintákkal vagy csomaggal indulunk az életbe.
0: Maga a teória egyébként a Freudi paradigmából szakadt ki. John Balby, akinek köszönhetjük ennek az elméletnek az alapjait, a kötődés teóriáját. Ő a Melanie Klein közösségéhez tartozott Londonban, és Hát egy igazi angol sors az Övé, tehát kötődési terhekkel indult el. A háború is hozzájárult ahhoz, hogy elég sok árvával dolgozott, javító nevelő, vagy ilyen, ilyen hát nevelőintézeti tapasztalatokat is szerzett, lehet ezt mondani, az első tanulmánya is 44 olyan tolvajjal, szociopatával foglalkozott, egyébként 44-es a tanulmány, 1944-es, ahol egyértelmű volt, hogy a szociopátiás magatartás hátterében a anya hiánya, vagy a korai gyermekkort érintő súlyos depriváció és megterhelő élettapasztalat, az hozzájárul ahhoz a fajta empátia hiányos viselkedéssel, ami ezeket a különböző anómiás esetenként ugye, kriminális elekményeket elkövető gyermekeket vagy fiatalokat jellemezte. Úgyhogy ez az első ilyen tanulmány. Aztán ő elválik a Melanie Klein iskolájától, tehát a frajdi alapfogalmakat inkább az etológia fele emeli hát Ezek azok az évtizedek, ugye Harló kísérlet, Szőranya kísérlet, amikor a, a viselkedés tudománynak a Konrád Lorenzi irányából is impulzusokat kap a fejlődés lélektan, és hát szembesülnek. A, a másik, ugye én antropológusként azért ö, csodálkoztam rá már a kezetekben a ö, kötődés elméletnek erre a szoros antropológiai beágyazottságára, mert Méri szöntnek a vizsgálatai is tulajdonképpen afrikai és európai kötődési minták, tehát kulturális kontextusban, kulturális szövetben értelmezhető kötődési minták összevetésével dolgoztak és őszintén a Margaret Meady Culture and Personality iskola, ugye, aki egy tanítványként figyelt föl a gyermeknevelési szokások jelentőségre, és vizsgálta ezeket a bali vagy Pápói-Ginába. Ő is foglalkozott ezzel, hogy a, mondjuk egy törzsnek a karakterét mennyire határozza meg azt, hogy milyen gyermek kapcsolat, milyen gyermeknevelési szokások vannak büntető, vagy biztonságos környezetben kezdi az életét a kisgyermek az a spártai nevelés szoktuk mondani, ez például a híres tanulmányában, amit két pápoi törs törzs, ugye a mundú és a arapesek összevetésével azt látja, hogy, hogy amíg a biztonságos környezetben fölnövő törzs gyermekei, azok felnőtt is megbízható, harmonikus, békés társaság, addig a büntető, ritusokban is, gyermeknevelési gesztusokban, meg a mindennapi anya-gyermek csecsemő kommunikációban is tetten érhető módon ilyen spártai, rideg, anyai magatartást tanúsító törzsnél, pedig kiszámíthatatlan, ilyen szociopatikus tendenciákkal jellemző viselkedést ír le
1: Margaret Mead nagyon sokféle iskolát felsorolt most itt, meg nagyon sokféle irányt meghúzott, hogyha ezeknek a tanulságát szeretnénk most egy picit összegezni, akkor mit tudna mondani, hogy mi az, ami eldől már gyermekkorban, és viszünk magunkkal, vagy visszük magunkkal ezt, a, ezt az eredményt, akár pozitív, akár negatív értelemben. Mi az, ami eldől? Hát a
0: közös nevező, az előző gondolatmenetnek egyetlen egy gyújtópontját hangsúlyozom, hogy, hogy a kötődés és az adott kultúra között van kapcsolat. A neofraudiánus antropológus Kardiner vagy Whiting és Child ezeket a neveket szoktam idézni, mert náluk ez a leghangsúlyozottabb mert ők a ritusokban, a betegség okozó hiedelmekben, a gyógyítás ritusaiban is tulajdonképpen a korai traumatizáló gyermeknevelési mozzanatok logikáját vélték felfedezni, és hát kardinál pedig egyenesen odáig ment, hogy a, a traumatikus ö, 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 fejlődés lélektannak a projekcióit az intézmények, tehát az intézmények magukon hordják a, ennek a fajta korai anyagyermek kapcsolatnak a sebeit projektív módon kapcsolatba hozhatók, Hát egy ökö neofrajdiánus gondolkodók révén aminek hát van egy sajátos iskolája az antropológia, pszichológia, antropológia tartományában ugye és itt Rohem Géza neve mindenképpen ö, említendő, mert ő az, a, még a klasszikus bécsi iskola és budapesti iskola ö, szemléletét követő gondolkodó, aki hát egy sajátos antropológiai alapot képezette ez a gondolkodásmódhoz. Tehát rohemgézát mindenképpen említenünk kell. De itt, itt a, a lényeges kérdés az, hogy kultúra és a korai fejlődési legtani mozzanatok közötti kapcsolatok azok körkörösek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha rögzül egy akár sajátos fejlődéslé lélektani irányt elővételező kulturális kód a gyermeknevelésre, amely nem feltétlenül kizárólagos, de mondjuk a társam nagyobb többségére jellemző, akár a hajományok, a hiedelem rögzíti ezt a viselkedést, a szociális tanulás mentén fennmarad, a szokások szentsége akár évszázadokra stabilizálhatja, vagy még még mélyebb gyökerű módon rögzülnek ezek a ritusokban, előírásokban, hiedelmekben, történetekben, és és egy ilyen típusú logika, ami az gyermek kapcsolatot és a, gyermek, a korai gyermek kapcsolatot, aztán a, a, ugye az elválasztás ideje, ugye az orális fixáció, anális fixáció, ugye a, a szoktatás, ugye. körülbelül ezek azok a stádiumok, amiket aztán az ödipáli szakasz, amiket a pszichoanalízis megtalál, kijelöl, amelyek bizonyos értelmeben töréspontok is a, a kisgyermek, csecsemő kisgyermek fejlődésében. Ott vált egy korábbi logikáról, egy másikra leszakad. Ugye a elválasztás is egy elég komoly trauma lehet, de lehet, hogy valaki négy-öt éves koráig szopik. Néha ennek funkcionalitása is van az antropológiában. Sokan azt gondolják, hogy a prolaktin szint emelkedése miatt ez, ez fogamzásgátló, Szokás volt, sok magyar ö, ö, falusi szokás gyűjtésben ott van ez, hogy vitte maga utána Sámlit négy-öt évesen, és még szopott, és aztán erre felfigyeltek az anyák, hogy akkor addig nem esik teherbe, és akkor engedékenyebbek voltak. Tehát ez, ez is egy ilyen, el tudja képzelni, hogy ez az gyermek kapcsolatot egy ilyen, késői elválasztás ugyanúgy befolyásolja, mint ha valakit nagyon korán vagy egyáltalán. Meg az önképet is, meg elég sok mindent. De hogyha picit visszatérünk... Vagy egyáltalán nem engedik szopni, ugye, ami a 60-as években a reklámok miatt kialakult, hogy, hogy a legbiztonságosabb dolog, hogyha hamar elválasztjuk és az anyatejet pótoljuk tápszerekkel. Ez egy piaci, logika mentén. Nagyon sok, sok anyát anyátkész Tetett arra, hogy korán leválaszza a gyereket a szoptatásról. Tehát ezek, ezek mindenképpen ö, olyan mély ö, korai tanulás a tetejében. A késői, ugye Internal Working Model ezt a kifejezést használja John Balbi. Tehát belső lelki munkamód, ami rögzül ebben az anya kapcsolati viszonyban ami aztán, hát nem totálisan, de mondjuk 60-70 százalékban tendenciaszerűen a felnőtt korban is megmarad. Tehát egy olyan anya, aki elidegenítő módon nem hagyja, hogy, hogy nem jutalmazza a gyermeket, hogy keveset kommunikál, nem, nem csak az igényeire. Igen, nem csak a beszédfejlődésben jelent problémát, hanem egyszerűen az empátia nem alakul ki. Leválik. Szinte az anya közelében hospitalizálódik a gyermek. A tükörneurónjainak a fejlődése is változik. Az empátiás képessége is elsorvad akkor, hogyha magára marad, és az anyai figyelmet nem érdemli ki egy ilyen négy-öt hónapos Gyermek. Szóval, mi egy koraszülött fajta vagyunk, nagy a fejünk, ezért életképtelen, képtelen módon születünk mi. Azt is szoktam mondani, hogy az ember olyan erszényes emlős, akit még fél évi kordani kell, és ennek mindjárt lesz jelentősége. Fél évi kordani kell, ahol az, az anya szeretete, figyelme, arca, tekintete, kölcsönössége az erszény. Tehát abban a zavartalan kötődés gyűrűben biztonságban van a, a gyermek, fél évig ez feltétlen követelmény. És képzelj el, hogy Magyarországon 1948 és 66 között azért a nőtársa nagyobb része, ha nem volt HTB, vagy nem volt ö, osztályidegen, és ezért nem kapott ö, állást, vagy, vagy paraszt életformát élt, a, aki aki a többséghez tartozott, annak hat hét után el kellett menni dolgozni. Tehát a babát, a fél éves kötődésgyűrűt megsértve, 6 hét után magára kellett hagyni. Vagy bölcsöde, nagymama, ö, idősebb testvér gondozta. Tehát egyszerűen van egy ilyen örökségünk, egy, ez két évtized. Ez 1948 66-ig ö, törvény nagyszülők, volt.
1: majd nagyszülők.
0: És érdekes, mert a Horthy-korszakból törvény, csak ott nem volt kötelező. Ott ez egy lehetőség volt. Ugye Magyarországon ipari vagy szolgáltatásban egyéb állami alkalmazottsági létformában élő anyák, azoknak el kellett menni, ahogy rendeződött élettanilag a kismedencéjük, hat hét után el kellett menni dolgozni. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében egy, szinte egy, egy teljes teljes generációkötődés sérült traumát
1: ő, hordoz. És ez hogy jelenik meg a hétköznapokban? Tehát mi történik ezekkel a gyermekekkel akkor, amikor mondjuk ők már nagyobbak lesznek, esetleg párválasztási időszakban vannak? vagy családalapításban, vagy a munkahelyen. Tehát, hogy az élet melyik területén érzékelhető és kimutatható egészen jelentős módon, hogy ott az a szülő-gyermek viszonyban komoly sérülési problémák voltak. Hol mutatkozik meg ez a legerőteljesebben? 15 évig pszichoterápiákat, egy pszichoszomatikus
0: belgyógyászati ambulanciát vezettem, és nagyon sok pszichoszomatikus probléma mögött rátaláltam ilyen típusú korai sérülésekre, és akkor ugye ez a 90-es évek eleje, hát számolhatunk, hogy akkor tulajdonképpen azok a 35-45 éves asszonyok, nők, akik többnyire nőkkel volt ilyen értelemben terápiás probléma, vagy férfiak szemérmesebbek, vagy nem, nem hozzák ezeket a dolgokat föl, és egy nagyon érdekes refrén volt, hogy de doktor úr, miért van az, hogy az anyámat nem tudom elviselni és rettegek, hogy meghal a nagymamám. Akikben 85-90 éves voltak. És hát tulajdonképpen a kérdés az volt, hogy, hogy amit én ebből megéreztem. Hát ez egy formátlan tapasztalat, egy statisztikailag módszeres, föltáró munka, azt is mondhatom, hogy ez ilyen Grandi teória, hogy ott van előttem ez a tapasztalat, és jönnek, és ez a refrén, újra előjön, újra előjön a probléma. Nagyon sokszor pszichoszomatikus betegséghez kapcsolódott ez a, tehát a feltáró pszichoterapiás munkának az elemeként jelent meg ez a kérdés, hogy, hogy az anyával nagyon mély probléma van. És hát ezek ugye, hogy ha számolunk vissza, ugye egy 35 éves azt mondjuk 95-ben ott a rendelőmben, az még 1960-ban született, és 66-ig még ez a törvény életbe volt. Tehát tulajdonképpen, és 35 évesek voltak a ilyen szempontból a legfiatalabbak. Tehát mondhatom, hogy a 40-45-50 év körüli élettörténetekben, amelyeket egyéb traumák is színeztek, például a kitelepítés felvidékről, és aztán a család tragédiája, ami a korai gyermekkor fejlődés lélektani környezetét megterhelte. Tehát, hogy mondjam, nekem nem volt meglepetés, amikor a, a edwards Childhood Experiences címen futó nagy tanulmány, ami a, tulajdonképpen a fejlődés lélektani terheket jelentő problémák, gyász, drog, szülők alkoholizmussal, szexuális abúzus és így tovább mellett, ezek közé tartozónak láttam én a korai gyermek kapcsolati deprivációt. És mi van akkor, hogyha nincsenek édesapát? Hogy, hogy ezek a terhek, ezek pszichoszomatikus, sőt gyakran immunpatológiai betegségekhez vezettek. Ezek az első hat évben elszenvedett, és általában a pontértékkel arányosságot mutató gyakoriságnövekedést okoztak a
1: 14 es mintában. Ez elég komolynak tűnik. A kötődés kapcsán említette azt, hogy az édesanyának a szerepe egyszerűen pótolhatatlan, megkerülhetetlen, a születés után rögtön is, a születés előtt nyilvánvalóan azt mindannyian értjük, mivel bent a, a méhében fejlődik, de hogy a kötődésben milyen jelentősége van az édesapának. Ugye azt ma is sokszor látjuk és tapasztaljuk, hogy egyrészt szétesett családok vannak, tehát hogy nincsen édesapa és édesanya egy helyen, illetve látunk olyan helyzeteket is, amikor mondjuk valami kényszerűségből az édesapa mondjuk csak hétvégén van otthon, vagy havonta van otthon, vagy elutazik és még ritkábban van otthon, tehát az ő jelenléte egyáltalán mit jelent a kötődés szempontjából, és az ő hiánya az milyen nehézségeket tud okozni. A pszichoszomatika számára egy alapfeltétel, hogy rendszerben,
0: családi rendszerben értelmezze a betegségeket, tünetképződést, gyerekekét is. Tehát a gyermek pszichoszomatika mögé is kell látnunk a szülőket, apát, anyát. Milánói iskolának ez a, a fölismerése, ez azért ma már a pszichoterapeuták mindennapi feladat családterápiás szemléletét, feladatait meghatározó szemléletmód. Ez azt jelenti, hogy az gyermek kapcsolatnál mindenképpen számolnunk kell az apa-anya kapcsolattal is. Tehát egy elhanyagolva, vagy távol levő apai magatartás, az anyai tevékenységet nem támogató, érzelmileg vagy vagy fizikailag is nyilván támogatni kell az anyát a munkamegoztásban, a családi környezetben. Ezek mind átháramlanak egy rendszerműködés logikájával, ahol ugye a családtagok nem csak összeadódnak számtaninak, hanem az egy rendszeralkotó elemei, és hát ilyen értelemben az apák szerepe, az a kutatók szerint is nagyon jelentős a gyermek kapcsolati kötődés minőségét illetően. Föl lehet vetni, ugye gender ö, ö, szemlélet ö, nagyon szereti azt, hogyha az anyát termentesítik, és akkor az apa marad otthon gyesengyeden. Én azt gondolom, hogy, hogy az első fél évben ez nem megengedhető, mert most az nem egy vicc, hogy anya csak egy van, hanem ez egy tudományosan igazolt tény, egy izraeli, izraeli kutató, pszichológiai igazság. Tehát, hogy az anya az első fél évben kiválthatatlan, vagy pótolhatatlan. Tehát az anya gyermek szimbiotikus viszonyban ö, sági, remélem jól mondom a nevét, vagy szági izraeli kutató, kötődés kutató egyértelműen emellett állást, pedig Izrael nagyon érdekes, hogy ott a kibucban kollektívan nevelték a, a, a gyermekeket elég sok, most nem tudom jelenleg mi a helyzet, de ö, ott, ott lenne mit kutatni a kultúra és a kötődés viszonyáról. Humán ökológiai érzékenységű, fejlődés-lélektani kutatók, azok össze is vetik, akár egy klíma szerint, például izlandi Gorman vizsgálatai, izlandi és, és mediterrán, arab, kínai anyák vizsgálatát. Vagy egy másik érdekes, azt hiszem szerző szerzőpárosnak a, a, a kutatása, Észak-Németország és, és Dél-Németország közötti nagyon markáns eltéréseket találtak. Tehát, hogy tudom én, a poroszos, egyébként protestáns kultúrájú északnémet német vizsgálati mintában a két kétharmada bizalmatlan a szüleivel szemben. és Csak 30 az, ami megbízik, vagy pozitív érzülettel vannak. Ilyen tekintetben a szülők szerint, ahogy ők ezt vizsgálták, nyilván ez több, több dimenziós kérdői, most csak nagyon felületesen érintem, de a kötődési stílus tekintetében ez egy hideg, bizalmatlan, Családi szorongó, elkerül, elkerülő, vagy függetlenülő kötődésre utaló válaszmód. Ugye három ilyen ABC szerint lehet ne a az elsőben ez a fajta szorongó, elkerülő, tehát a leváló, függetlenülő kötődés, a B az a harmonikus, a C az a bizonytalan ambivalens szorongó, amelyik inkább fokozottan, de fájdalmasan sérülten kötődik az anyaszemélyhez, és hát a, mondjuk van még egy negyedik verzió is, amiben ez volt az első osztályozás, ami ezt a függetlenülő tendenciát, harmonikust, és túlfokozott, aggodalmas, bizonytalan kötődést, ambivalens kötődést differenciálta, vagy különböztette meg. A nagyon érdekes a tranzakcióelmélettől is egy kicsit ihletett Bartolomev-Horvitz-féle kötődés, ahol két irányban is, egy kapcsolat minőséget lehet mérni, tehát ott valahogy a, megjelenik ebben a kötődési osztályozásban. A dismisszív elkerülő kötődő az az I am okay, you are not okay. tehát az egy ilyen pszichopatoid attitűd, hogy én rendben vagyok, téged nem veszlek figyelembe, te semmi vagy, átlépek rajtad. Ez, a, ez egy tulajdonképpen fejlődés lélektanilag, az empátia hiányos, leváló, függetlenülő korai fejlődés lélektani Impúzusoknak megfelelő viszonyulásmód. A, a fearful, ugye? Tehát a félelemmel teli kötődés az I'm not okay, you are okay. Ugye? Illetve you are not okay, ugye is lehet. I'm, I'm not okay, you are not okay. Ez a félelmi, félelmi elkerülő kötődő, igen. Aztán van egy agodalmas kötődő, hogy I'm not okay, okay. Tehát én nem vagyok rendben, te, te rendben vagy, szeretnék hozzá tartozni, csak nem érdemlen meg, úgyhogy próbálom ezt kompenzálni. Ez a preoccupied, ez az agodalmas, ö, ö, ilyen önmagát megalázó kötődési stílus, ebből is van, érezzük József Attila tulajdonképpen különböző korszakai, vagy különböző ilyen kötődési tartalmakat jelenít meg a költészetében. Nem mondanám, hogy egységes a József Attilai kötődés szempontból értelmezhető irodalom. József Attilának még a népköltészethez kapcsolódó periódussában egy magabiztos kötődéskép, egy kollektív kötődéskép a medáliák ez rejtelmek hetedik, abban egy magabiztos kötődés A után már egy, egy nagyon sérült kötődés kép kerül a felszínre. Ugye a szabad asszociációk két ülésben, ugye az ő analitikus naplója is láthatóvá teszi, hogy felerősödhet egy sérült kötődés én kép is. Tehát nem mondom, hogy feltétlenül determinált, és kőbe a valakinek a ködítési mintázata. De a lényeg ebben a Bartolome Forvic-féle skálában, hogy többet látunk a, a személy én Ez nincs annyira benne a klasszikus Mary Main féle osztályozásban, vagy Mary Einsteart-féle osztályozásban, az ABC felosztásban. Ez egy négymezős dolog. I'm, szóval én rendben vagy, a, a, I'm ok, okay az a jó, az rendben van, az a harmonikus kötődő. Szükségem van rád, egyenrangú partner vagy, figyelek rád, empati, szóval maximális empátiával élem meg a jelenlétedet, és érzem amit érzel. Ugye ez egy biztonságos kötődési helyzet. De ez kell az az anya, akinél ugyanezt a csecsemő megéli, hogy az figyel rá. hogy a hogy, 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 Benjamin spock nevelési, ezek a hatvanas évekbeli nevelési tanácsadás, hogy aludjon külön szobába a gyerek, ne vegyük föl, ha sír, erősödik a tüdeje. Nem tudom éreznie, hogy ebbe benne van egy olyan nevelési civilizációs stratégia, hogy egy függetlenül kötődött képezzünk. Egy szívós tőlünk független, ha tetszik, egy szociopatoid irányba lökjük ezt a fejlődést.
1: Én csak kérdésük például, az fenntartható-e hosszú távon? Ugye itt sokszor beszélt arról, hogy itt kulturálisan azért vannak eltérések és különbözőségek. Ugyanakkor, amikor ezeket a kulturális különbözőségeket egymás mellé tesszük, azért mégis az látszik, hogy van egy általános igénye a mindenkori embernek, és van egy harmonikus kapcsolat, amire szüksége van az embernek ahhoz, hogy a kötődés egy egészséges személyiséget tudjon elindítani. Amikor arról beszélünk, hogy kötődési problémák, vagy kötődési nehézségek, vagy sérülések vannak, akkor ezeket a problémákat talán meg tudjuk fogalmazni egészen jól. De mit tudunk mondani akkor, amikor az egészséges kötődésről van szó? Hogy néz az ki? Én rendben vagyok, a másik is rendben van. Ezt így értjük ezen a skálán, de amikor hétköznapi helyzetekről beszélünk, hogy néz ki egy egészséges kapcsolat, és hogy néz ki, nem csak gyermekkorban, hanem mondjuk a felnőtt korban, a mai mai kulturális környezetben egy olyan ember, akinek rendben van a kötődési viszonya. Ugye ez az én rendben vagyok, te rendben vagy meghatározás nekem lelkipásztorként előhívja azt a a kötődési megfogalmazást a Bibliából, amikor Jézus azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, hogy ne értékeld túl a másik embernek a személyét önmagadhoz képest, de magadat se értékel túl a másikhoz képest, és a másiknak és önmagadnak az értékelési, alapkiindulási pontja az legyen az, hogy mind a ketten Isten képűek vagytok, és mind a ketten az Isten teremtésének a következtében vagytok itt, ahol vagytok, és azok az erősségek, vagy azok a talentumok, amelyek talán egy, egy mennyiségi különbséget tudnak közöttetek tenni, nem ezen van az elsődleges hangsúly, hanem minőségben, mind a ketten a Teremtő Istennek az alkotásai vagytok. Tehát hogyan tud ez megvalósulni, meg tud ez valósulni, támogatja-e a mai kultúra mindezt, ezt a fajta egészséget, vagy meg tudja fogalmazni a pszichológia egyáltalán azt, hogy mit jelent, hogy néz ki az egészséges kötődés. De a választ meg adni, és én is kicsit ön, önironikusan
0: és kritikusan azt mondhatnám, hogy a kötődés sérült az, aki a kérdező szavába belevág, mert még van mondani valója. Tehát, hogy ugye én 57-es születésű vagyok, tehát valószínűleg a saját kötődési tapasztalataim kényszerűen motiváltak, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, tehát hordom ennek a keresztjét. Nem azt mondom, hogy minden pszichoterapeuta öngyógyításra használja a szakmáját, de, de nyilván érzékeny a mi generációnk a kötődési kérdésekre is Ha érzékeny, akkor keresi a választ, és akkor keresi például a vallás és hídgyakorlás a lehetőségeket is, hogy ezeket a traumákat oldja, amennyiben ezek traumák vagy traumásan éli meg. Úgyhogy a választ megkaptuk, nagyon sok kötődés érült számára, a spirituális kötődés ad fordulatot. Tehát amikor bizonytalan megéli már önmagában ennek a terhét és a traumáját, mert azért el kell jutni élettörténeti tapasztalatok alapján, hogy ez nem működik jól. Ha én egy, mondjuk egy dismisszív, egy ilyen másikat semmi vevődődő. Eszközként
1: kezelő. De, de
0: eszközként kezelő személy vagyok, hogy ez ne, nem jó, és akkor Nagyon gyakran a hiányzó kötődés személy is, spirituális személy lesz Jézus Krisztus, vagy a katolikusok számára az üzanya, vagy akár a kedves szent az, akihez fordul imában, megéli a közelségét, mint egy belső lelki biztos jelenlévő. Ugye ez a safe haven kifejezéshez ezt, ezt jelenti, hogy akihez mindig odafordulhatok. Tehát a Krisztus jelenléte a hívő életében, ez egy mindenkori biztos kötődés is, másik, aki, aki adja azt a figyelmet, és ez az én odafordulásom egy biztos befogadói és, és támogató jelenlétet jelent. Nem feltétlenül van csak ilyen kötődés személy a, a vallásokban, ugye a büntetőisten kép. Tehát nem a, nem, nem a szerető, hanem a büntető, félelmi Isten kép, az nem biztos, hogy ezt a kötődési mintázatot segíti. A kereszténység az nagyon kegyelmi helyzetben van, és nem akarok most vallásközi, valláspszichológiai összevetéseket, hogy hogy áll a buddhizmus, hogy hogy áll a Mohamedán vallás ebben a tekintetben. Mi azt hisz, gondolom, hogy szeretetvallásként ebben a kötődés, másodlagos spirituális kötődés kérdésben nagyon komoly erőforrásokat élünk meg, ha rá hogyha, hogyha ezt a szívünkhöz engedjük, és nem egy formális vallásosságnak
1: a része. Tudná ezt egy kicsit részletezni, mi ez a komoly erőforrás? Hát két
0: szerint? két formája létezik a spirituális kötődésnek. Van, amikor egyszer nincs probléma, mert valaki a híd gyakorlatban fölnő, gyülekezetben, gyülekezeti közösségben, amiben tulajdonképpen egy nagyon mély intimitáson ugye a vallásnak ez a hármas funkciója, a kommunikáció, a kommunitás és a kommunió hármassága, ez, ez valós részvételt jelent. A Krisztus misztikus testének hívják ugye az egyházat. Tehát itt a, a Krisztus jelenléte az imában egy testvéries biztonságérzetet is jelent. Tehát ahol ketten imádkoznak, ott ő is jelen van. Ezt nagyon pneumatikusan kell érteni, hogy, hogy ez egy a legnagyobb biztonságot jelenti kötődés tekintetben is. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a kommunikatív cselekmény része Krisztus jelenléte, és az a biztonság, az a pszichológiai biztonság, amit a meghallgató tima jelent. A kér, annak adatik alaphelyzet jelent. Ha mondjuk az ítélkező Isten helyzete, akkor a bűntudat jön elő, én nem kapom meg, mert én nem vagyok méltó. Az egy más kötődési viszony. Ott, Ott szeretnék jó kapcsolatban lenni, de én méltatlan vagyok az egy aggodalmas, ambivalens, bizonytalan kötődés helyzetét jelenti. Tehát ezek eltérő kötődési minták lehetnek. A totali ha jól idézem ezt a teológiai terminus, tehát a távoli isten, aki van, de vagy órásmester és már adja, hogy működjön az óra, vagy nem törődik velünk, esetenként, mert méltatlanok vagyunk, vagy mert nem, nem így működik a a teremtett világ, hogy, hogy pedig hát a írásban ott van, hogy a, minden hajszálunkról számadás van, és figyelem. Tehát sok, sok, hogy mondjam, pszichológiai kódja van ezeknek a különböző kötődés, és azért mindenki kicsit a maga kötődési alkata szerint olvassa a bibliát is, tehát valamit jó, ezt írták, de nem rám vonatkozik. Én inkább megtartom a félelmi viszonyomat a bűneim miatt a büntető Istennel, és akkor hadd tovább, hiszen annyi tanúság van, hogy kis dolgokért is milyen büntetés jár. Tehát itt itt azért ez egy fontos pastorálpszichológiai probléma, hogy hogy nem biztos, hogy hogy a lelkész hozzásegíti ahhoz a kötődési, bár a lelkésznek is lehetnek ilyen gondjai, vagy, vagy sajátos, attitűdje abban, hogy hogyan formálja meg ezt a bizonyos spirituális kötődési mintát. Tehát a jó esetben, a jó gyülekezetben, a biztonságban fölnőtt közösségben és a hungaroszladi vizsgálatnak egyértelműen igazolták, hogy a gyülekezetében rendszeresen vallását gyakorló a legeleg és nem az ateista a legbetegebb, hanem mert az is egy sajátos vallás, egy isten tagadás vallása, ezért elég szilárd véleményük van az ateistáknak, maga módján vallásosak a legsérültebbek. Tehát ez egy érdekes gyülekezeti jelentőségű pastorál tanulság, hogy a általában a ilyen eklektikus, néha csörcshoppinggal és eklektikus, new age-elemekkel kevert színezetű vallásosság, amiből egyébként aminek a száma megnőtt 36 a kutatásaink szerint az aránya a népességben. Ezek a
1: legsérültebbek. De ez a szelektív bibliaolvasó egyébként, amit mond, aki kiszemezgeti magának a bibliából azokat a, passusokat, ami valami miatt számára elfogadható. Összességében, amiről itt beszélt, és amit nagyon részletesen kifejtett, és a pszichológiának egy nagyon alapvető tédise, hogy az ember megértése és az emberi szükségletek, azok nem történhetnek önmagából kiindulva, hanem kell az a kontextus, kell az a kapcsolati háló, kell az a, az életet lehetővé tevő közösség, ami egyrészt ott van a szülői ház, másrészt pedig a szocializációs környezet, Aminek következtében érthetővé válik a, az emberi élet. És amikor bibliai szempontból beszélünk a kötődésről, az a nagy előnye a keresztjéneknek, hogy mi nem csak a szüleinkig tudunk visszamenni, vagy a nagy szüleinkig, hanem a Biblia egy sokkal nagyobb kontextust tár fel előttünk, mert hogyha, hogyha a Bibliát nézzük, akkor visszamegyünk egészen az emberi életnek a kezdetéig, és megmutatja a kereszténység azt, hogy az ember egy olyan lény, aki hármas kötődési viszonyba lett teremtve az első kötődési viszony az Istennel való kapcsolat. Azért, mert a keresztény istenképben a Szent Háromság Istenről beszélünk, amely közösségben van önmagával, tehát az abszolút létben ott van a kötődés, ott van a kapcsolat. Jelen van a másikhoz való harmonikus és megfelelő viszony. Tehát az Istennel való kapcsolatra lett teremtve az ember, és ennek az alapján áll az, hogy megfelelő viszonyba tud kerülni a másik emberrel. Ugye már a Biblia legelején beszélünk pont a házasságnak az intézményéről, a házasságnak a megalapításáról, és ez a házassági kapcsolat, ez az a viszony, ami utána fent tudja tartani a házasság megáldását, vagyis a gyermekeknek a jelenlétét. Egy megfelelő Istennel való kapcsolat, egy másik irányába való elköteleződés, Az, ami fent tudja tartani, hogy az utódoknak a megszületése is egy gondoskodó környezetben tud megvalósulni, és illetve nyilván ebből fakad az is, hogy a környezettel való kapcsolat, vagy a környezethez való kötődés sem egy kizsákmányoló, vagy egy eszközként a magam terveit megvalósító hozzáállást eredményez, hanem hanem egy kibontakoztató gondoskodást. Na de ez az a kapcsolati és kötődési háló, ami nincs? Ez az, ami összetört, ami elveszett, ami sérült, amiről tudunk a Biblia szempontjából, de aminek a hiányát egyébként látjuk és tapasztaljuk nem csak a pszichopatológiában, hanem még az egészségesnek mondott emberi kapcsolatokban. És ezért mondja azt a Biblia, hogy igazából minden embernek viszonya van Istennel, csak nem mindegy, hogy ez a viszony milyen minőségű. Nem mindegy, hogy ez a kapcsolat, ez a kötődés az Istennel kapcsolatban egy ellenséges viszony, akit nyíltan tagadunk, ateizmus, amit mondott, vagy egyáltalán közömbösen neki hátat fordítva élünk, és egy az ő szerepét magunkra húzva van egy... felépítjük az életünket, vagy pedig egy megbékélt, egy, egy helyreállított viszony, ami a kereszténységnek a középpontjából fakad Jézus keresztjéből, ahol egyszerre van jelen, amit mondott az ítélő Isten és a szerető Isten, egyszerre van jelen az igazság, és egyszerre van jelen a kegyelem, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy nem csak olyan problémáink vannak a kötődésben, amit mások okoztak nekünk, hanem mi magunk is adjuk tovább ezeket a problémákat. Mi magunk is eszközként használunk akár tudatosan, akár tudattalanul is másokat, amit céljainknak az elérésére, és ez ott van a keresztben, és ez szembesít bennünket, ugyanakkor ott van az a kegyelem, hogy ennek az Isteni ítéletét nem kell nekünk teljesen átélnünk, mert ezt helyettünk Krisztus elhordozhatja, ha készek vagyunk, a legnagyobb kötődést, az életünk alapirányítását, vagy az alapirányát átadni neki, hogy egy minőségileg, Más emberek lehessünk.
0: A metanoja, a transformáció az, ami ami itt ezt a fordulatot hordozhatja egy ateista, vagy egy a sorscsapások miatt kritikus helyzetbe került, kötődéssérült ember számára. Gyakran látjuk, hogy ez például a drog. A drog, amit Demetrovics Zsolt és más kutatók is azért elég szoros kapcsolatban, második generációkban is kapcsolatba hoznak a kötődéssérüléssel, és Demetrovics is írt erről. Picit összeraknám a mozaikot, amit itt kiraktuk, aztán egy kicsit kiborítottuk a mozaik darabkákat, vagy a dominó darabkákat, mert sok mindent érintettünk, hogy a kultúra és a kötődés hogyan kapcsolódik, és a számkultúra hogyan határozza meg a kötődést. és Szembe kell néznünk a helyzettel, mert a magyar társadalomban azt gondolhatnánk, hogy 60 kegyelmi helyzet, 66-ban ez megoldódott, gyesgyed. Mi azt láttuk a hungaroszladi vizsgálatunkban, 2012-es vizsgálat, hogy a 2000-es mintából 600 válaszadó, 35 év alatti biztonságos gyeggyed helyzetben adott választ a Bartolme Horvitz féle kérdésekre, és, az, és amit láttunk, az megriasztott. riasztott. A 38% a válaszadóknak elkerülő kötődő volt, tehát aki a másikat nem érzékelni, tulajdonképpen semmibe veszi. 21%-22% körüli volt a, a félelmi elkerülő kötődők aránya, ez kettő együtt már a, majd két kétharmada az elkerülő kötődőknek. Ez azt úgy tűnik, hogy a, a gyersgyed nem véd. Én azt gondolom, hogy inkább a probléma abból adódik, hogy transgenerációs hatásokkal kell számolnunk. Tehát, hogy még mindig a 48 és 66 közötti helyzet terhét viszi tovább rejtekutakon a gyermeknevelés, amit... Emléksünk a GED-neurózis kérdéskörére, amit erősít a kulturális környezet, Ugye? Mert a nyugat-európai életstílus minták, a média által, a netflix egyebek által közvetített történetek és, és viselkedés minták pedig nem választhatók el attól, hogy Nyugat-Európában továbbra is hat hét után munkába kell állni a, a szülő, nő kismamák többségének. Tehát a Google 6 hét után el kell menni dolgozni, akkor is, hogyha ott van bölcsőde, meg mosoda, meg minden. Ugye Amerikában, vagy holland példát is mondhatnák, sőt, van olyan tanítványom, aki Svájcból érkezett, és elmondta, hogy bizony, aki nem tudja finanszírozni a gyermek mellett maradást anyagilag, annak munkába kell állnia, Németország is ilyen értelemben egy megvizsgálandó terület. Tehát úgy tűnik, hogy a nyugati minta továbbra is ezt a korai munkába állást, és a, ezt a korai kötődés sérülésből fakadó, kulturális viselkedéskódokat építi a társadalmába és hasznosítja a társadalmába, mert, mert mondjuk egy empátiányos, átípusú. Sérülési kötődési sérülés, az kiváló menedzsereket teremt. A C-típusú, szorongó, ambivalens kötődő az remek rabszolga lesz, remek beosztott lesz. Tehát egy társadalomökológiában, megfontolásban ezeknek a hogy sérült mintáknak helye van, és ha arra gondolunk, hogy mobil munkaerőre van szükség, akit nem korlátoz a szülő szülőfalujához vagy szülővárosához való kötődés, vagy általában a kötődés nosztalgiája érzelmi beágyazottsága, akkor, akkor a gazdaságnak kötődésérültekre van szüksége. A, a szuverenizmus és a mondjuk a szervezeti hatalom korporatikus erőterek közötti küzdelemben szintén kötődéssérült emberekre van szüksége a, a, a gazdasági hatalomnak, akár a politikai szintéren is, nem csak a, az életvilág szintjén. És hát a fogyasztási hogy mondjam, logika is megköveteli azt, hogy valaki ne kötődjön a tárgyaihoz, ne kötődjön a nosztalgikusan a saját környezetét, mindig cserélje le, autóját, világát. Tehát, amiről sokan beszélnek ezek a tradicionális életformák szemben tényleg a kötődés-sérülés semlegessé tesz, és azt gondolom, hogy azt az ipar és a kereskedelem hasznosítani tudja. Mi pedig vesztesei leszünk ennek a játéknak, mert én azt gondolom, hogy a magyar társadalmat kéterhódesi gond sújtja. Az egyik a magas abortusszám ami hát ugye milliós tétel 1956 óta, egy hervodesi probléma, aminek a mélyén szintén ott vannak bizonyos kötődés aspektusok. A másik pedig a kapcsolati, a magas szám és a családi mintázatok bizonytalansága, ami szintén én azt gondolom, hogy a kötődési terhekre visszavezethető. Tehát én azt gondolom, hogy a A szakrális kötődés az egyház feladata, hogy ezeket a kötődéssérüléseket akár a spirituális kötődés megoldó kegyelmével oldja fel, és aztán, hogyha az ember a Istennel való kapcsolatát helyreállítja, annak a lélektalni gyümölcsei nagyok az emberi kapcsolataiban is.
1: Az emberi kötődési sérüléseket ugye kapcsolatokban szerezzük, és kapcsolatokban tudjuk helyreállítani sok mindent. És A keresztény gyülekezetek azért nagyon különleges közösségek ebben a világban, mert egészen a bölcsőtől a sírig elkísérnek bennünket. Nincs még egy olyan közösség, amely az életünk kezdetétől és a végéig egészen a végéig ott állna mellettünk. Éppen ezért bátorítunk mindenkit, és a keresztény közösségek nyitottak mindenki irányába, hogy jöjjünk, legyünk együtt, köteleződjünk el egymás irányába, de ez csak akkor lesz tartós és maradandó, ha van elköteleződésünk az életet meghaladó igazság irányába, az Úr Jézus irányába. Mert bármennyire is egészségesek az emberi kapcsolataink, bármennyire is feljavíthatjuk, helyreállíthatunk bizonyos dolgokat, a halál mindannyiunkat fenyeget, az elmúlás mindannyiunk kapcsolati, kötődési szükségletét egyébként kihívás elé állítja, és a nagy örömhír az, hogy van olyan kapcsolat, van olyan kötődés, de nem emberi viszonyokban, hanem az Istennel való kapcsolatban, amely túlmutat a halálon, amely garancia arra, hogy az emberi élet az túléli a halált Krisztus áldozata nyomán. Köszönöm, hogy mindezekről tudtunk beszélgetni, és köszönöm Önöknek is, kedves nézőink, a figyelmet, áldás békesség!